بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليك يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء بقية الله ماذا فقد من وجدك وما الذي وجد من فقدك سلام عليكم أخوتي أخواتي أبنائي بناتي بين أيديكم ملف الكتاب والعترة الجزء الثالث الكتاب الناطق الحلقة السابعة والخمسون حديثي متواصل تحت نفس العنوان الذي تقدمت الحلقات السابقة في أجوائه إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه مشرق ونحن نحن الشيعة مغربون تقودنا المؤسسة الدينية باتجاه الغرب البعيد وكان الحديث في حلقة يوم أمس عند هذه العبارة من رسالة إسحاق بن يعقوب وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث واستعرضت في الحلقة السابقة أقوال علمائنا ابتداء من الشيخ المفيد إلى زماننا الحاضر ماذا لاحظتم أو على الأقل ماذا لاحظت أنا لا أدري لاحظتم ذلك أم لم تلاحظوا ذلك أعتقد أنكم لاحظتم ذلك أولا الحيرة والتيه عند علمائنا وعدم الفقه في هذه المسألة فقد هجمت عليهم اللوابس والفقيه عند آل محمد هو ذلك الذي لا تهجم عليه اللوابس ولاحظتم أن مراجعنا من زمان الشيخ المفيد وإلى يومنا هذا وحتى الذين سبقوا الشيخ المفيد لا يمتلكون نصا وليس هناك من إجماع 
فالآراء مختلفة ولا أبالي بالإجماع فالإجماع جاءنا من أعداء أهل البيت لا علاقة لي بالإجماع ولكنهم هم يقولون فلا من نص ولا إجماع فالمراجع والعلماء هم وعامة الشيعة على حد سواء فكما عامة الشيعة لا علم لهم بحكم المسألة فكذاك هم المراجع والعلماء وما سطروه في كتبهم كان استحسانا كان استحسانا من الدرجة الأولى وكان استنباطا على الطريقة الشافعية بامتياز فهو استخراج من جيوبهم الخاصة وهم يخالفون إمام زماننا صريحا فهو يقول وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث ربما أجد عذرا لحيرة شيخنا المفيد وهذه المقنعة الرسالة العملية لشيخنا المفيد ماذا يقول في آخر كلامه بعد أن حار ونقل حيرة الفقهاء في صفحة 287 من طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة وإنما اختلف أصحابنا ويعني بالأصحاب كبار الفقهاء وإنما اختلف أصحابنا في هذا الباب لعدم ما يلجأ إليه فيه من صريح الألفاظ لا توجد نصوص عندنا عن المعصومين في المسألة إذن من أين جئتم بهذا الكلام؟ من جيوبهم وإنما عدم ذلك لماذا لا توجد ألفاظ لا توجد نصوص وإنما عدم ذلك لموضع تغليظ المحنة فنحن في زمان غيبة وهذا الكلام ليس صحيحا الإمام أرسل لنا رسالة بخط يده الشريف وقال لنا وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لكنني أجد عذرا للشيخ المفيد إذ أفهم من عبارته هذه لم يكن مطلعا على هذا التوقيع لأنه هكذا يقول وإنما اختلف أصحابنا في هذا الباب لعدم ما يلجأ إليه فيه من صريح الألفاظ لا توجد نصوص وإنما عدم ذلك لموضع تغليظ المحنة المحنة بغيبة إمام زماننا اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا وغيبة ولينا وكثرة عدونا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا وإنما عدم ذلك عدم نصوص ت... 
تبين التفصيل في المسألة لموضع تغليظ المحنة إلى آخر كلامه فقد أجد عذرا للشيخ المفيد من أنه لم يذهب إلى ما جاء في التوقيع الشريف وذهب إلى أي شيء قال بأن الدليل بمقتضى العقل والأثر من لزوم الأصول في خطر التصرف في غير المملوك إلا بإذن المالك وحفظ الودائع لأهلها ورد الحقوق وما بينه من التفاصيل فأجد عذرا لشيخنا المفيد في هذه الحيرة وفي هذا التيه الذي كان يعيشه في هذه المسألة بالذات رضوان الله تعالى عليه لكنني لا أجد عذرا لشيخنا الطوسي رحمة الله عليه وقد قرأت عليكم كلامه من رسالته العملية النهاية في مجرد الفقه والفتوى الرسالة العملية التي كانت الشيعة تعمل بها أيام مرجعية الشيخ الطوسي وقد وقع في نفس الحيرة وقرأت كلامه في الحلقة الماضية ولا أريد أن أعيد قراءة كلامه صفحة 451-452-453 طبعات مختلفة في آخر كتاب الزكاة حين يأتي كتاب الخمس باب قسمة الغنائم والأخماس باب الأنفال إلى أن يصل إلى حكم الخمس في زمان الغيبة والحيرة واضحة أيضا حيرة الشيخ الطوسي أيضا واضحة وهو قد صرح بكلام واضح فقد اختلف قول أصحابنا فيه وليس فيه نص معين لا توجد نصوص وبقية حديثه النتيجة واحدة كالذي قاله الشيخ المفيد لا توجد نصوص والأصحاب مختلفون والحيرة جلية المستغرب أن الشيخ الطوسي قد روى هذا التوقيع بكامله بنفس النص رواه في كتابه الغيبة هذا هو كتاب الغيبة للشيخ الطوسي منشورات شركة الأعلم للمطبوعات الطبعة الأولى 2010 ميلادي في صفحة 189 من هذه الطبعة نقل التوقيع بشكل كامل 
ونقله عن شخصيات من الشخصيات البارزة في الجو الشيعي الشيخ الصدوق في كمال الدين وتمام النعمة ماذا قال حدثنا محمد ابن محمد ابن عصام الكليني رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن يعقوب الكليني صاحب الكافي عن إسحاق ابن يعقوب قال سألت محمد بن عثمان العمري أن يوصل لي كتابا قد سألت فيه عن مسائل أشكلت علي فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان هذا الكلام بخط الإمام الحج هذا في كتاب الشيخ الصدق في كتاب الشيخ الطوسي وأخبرني جماعة مجموعة أخبروا عن جعفر بن محمد بن قولوي شخصيات شيعية بارزة وأبي غالب الزراري وغيرهما عن محمد بن يعقوب الكليني يعني الشخصيات التي أخبرت الشيخ الطوسي غير الشخصيات التي أخبرت الشيخ الصدوق مع أن الشيخ الصدوق أكثر ملاصقة زمانا ومكانا وأشخاصا لواقع الغيبة لمنظومة الغيبة فأبوه رضوان الله تعالى عليه من رجال إمام زماننا ومن رجال الغيبة ومن وكلاء الغيبة والصدوق نفسه مولود بدعاء الإمام الحج مولود في زمان الحسين أبو الروح النوبختي مولود في زمان الغيبة وهو قريب من أجواء الغيبة الشيخ الطوسي متأخر وفات شيخ الصدوق 381 ووفات الشيخ الطوسي 460 ومع ذلك هو نسبيا قريب إلى زمان الغيبة وينقل عن شخصيات أخرى هذا التوقيع عن محمد ابن يعقوب الكليني عن إسحاق ابن يعقوب أسماء هي جهابذ الشيعة في ذلك العصر جعفر ابن محمد ابن قولوي أبو غالب الزراري محمد ابن يعقوب الكليني فينقل التوقيع بتمامه في صفحة 190 وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث ماذا قال الشيخ الطوسي رحمة الله عليه الغريب ماذا قال من أن العمل بهذا القول بقول الإباحة فأما التصرف فيه على ما تضمنه القول الأول وهو القول بالإباحة الذي نقله عن مجموعة من فقهاء الشيعة فهو ضد الاحتياط والأولى اجتنابه 
حسب ما قدمناه مع أنه يورد هذا التوقيع الصادر عن الناحية المقدسة هل هو لا يعتقد به لماذا أورده هل هو يعتقد به لماذا لم يرتب عليه أثرا هل نسيه هل وصل إليه هذا التوقيع بعد أن كتب النهاية وأنا أشك في ذلك لماذا لم يشر إلى هذه القضية لا في كتاب المبسوط فكتاب المبسوط ألفه بعد النهاية ولا في كتاب الخلاف بل هو نسج ما نسج في كتبه على منوال المخالفين هذا كتاب الخمس للمرجع المعاصر الشيخ جعفر السبحاني في صفحة 13 ماذا يقول غير أن شيخ الطائفة لم يفرد للخمس كتابا في كتاب الخلاف لماذا بل أدرج كثيرا من مسائله في كتاب الجهاد والفيء والزكاة وهذا نفس الشيء هو أجراه في كتاب المبسوط وذلك تحفظا على النظام الدائر بين أهل السنة باعتبار أن أهل السنة لا يعبؤون بالخمس لأن الغاية من تأليف ذلك الكتاب هي التركيز على القول بأن الهوة المزعومة بين فقهي الشيعة والسنة زعم لا أساس له الأئمة يقولون غير ذلك يقولون بأن الصواب في خلافهم فكيف لا توجد هو توجد هو كبيرة الأئمة يقولون لست أنا بأن الصواب في خلافهم هذه منهجية الشيخ الطوسي وهذه منهجية مراجعنا إلى يومنا هذا هذا مرجع معاصر وحي لأن الغاية من تأليف ذلك الكتاب كتاب الخلاف الذي يعشقه السيد البرجردي وتلاميذه من المراجع المعاصرين الذين تقلدونه الأحياء لأن الغاية من تأليف ذلك الكتاب هي التركيز على القول بأن الهوة المزعومة بين فقهي الشيعة والسنة زعم لا أساس له وقد مر الكلام عند المراجع الأحياء الأموات عند الخطباء كيف أنه لا يوجد هناك فارق بين الفقهين وإنما هي فوارق جزئية ليست حقيقية ولذلك راعى النظم المألوف في كتبهم راعى النظم المألوف في كتبهم واستنبط على طريقتهم أيضا وقد بينت لكم ذلك فيما مر من الحديث في هذا البرنامج وأثبت الشيخ الطوسي أثبت بفضل اطلاعه أنه ما من مسألة فقهية إلا وللشيعة فيها موافق من الصحابة والتابعين 
أو سائر الفقهاء إلا الشاذ النادر بالضبط عكس منهج أهل البيت فأهل البيت يقولون بأن الصحابة خالفوا عليا في كل شيء وهذا منهج بالضبط ولذلك أمير المؤمنين لم يقبل بالخلافة حين اشترطوا عليه أن يسير بسيرة الشيخين لو كانت سيرة الشيخين بنظر أمير المؤمنين سيرة سليمة لوافق على الخلافة ولكنه رفض السيرة بكلها لأن السيرة بكلها في نظره عند أمير المؤمنين مخالفة لمنهج رسول الله صلى الله عليه وآله فمن أين يأتي هذا الكلام هذا الكلام يبين الحقيقة الواضحة من أن فقهاء الشيعة يسيرون على منهج مخالف لمنهج علي هذا واضح الكلام هذا الكلام عرضوه على الفقهاء يرفضونه أو يقبلون به هذا الكلام يقبله الجميع هذا الكلام لو كنت أعلم بأن هذا الكلام خاص بشيخ جعفر سبحاني ما أوردته لكن لعلمي بأن هذا الكلام مقبول عند الجميع ويعد من مناقب ومن كرامات الشيخ الطوسي والعلماء سائرون على نفس هذه المنهجية هذه منهجية مخالفة لآل محمد بشكل صريح وواضح فكما قلت إذا كان هناك من عذر للشيخ المفيد رحمة الله عليه فما أجد عذرا للشيخ الطوسي وهو ينقل نفس التوقيع ويثبت نفس الكلام في كتابه الغيبة ولكنه لا يبالي به ويأتي بالآراء المختلفة ويبقى في حيرته والخلاص من الحيرة بين يديه يترك ذلك وتنتقل هذه الحيرة إلى مراجعنا ينقلونها واحد عن واحد يرثونها كما يقولون كابرا عن كابر يرثون الحيرة وإن كانوا أكابر المفروض أن يخرجهم أولا من الحيرة ويخرج الشيعة معهم من الحيرة لا أن يطمسوا في الحيرة ويطمسوا الشيعة معهم في حيرتهم والخلاص من الحيرة هنا وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث هناك نكتة جميلة أريد الإشارة إليها الكليني صاحب الكافي والذي نقل عنه الشيخ الصدوق هذا التوقيع توقيع منقول عن محمد بن يعقوب الكليني عن إسحاق بن يعقوب نفس الشيء شيخ الطوسي نقل التوقيع عن الكليني نقله عن جماعة عن ابن قولوي 
وأبي غالب الزراري الزراري نسبة إلى زرارة إنه من أحفاد زرارة ابن أعين أو ابن أعين أبو غالب الزراري وابن قولوي جماعة أخبروا عن هذين أخبروا الشيخ الطوسي وهذان نقل عن محمد ابن يعقوب الكليني رحمة الله عليهم جميعا فمحمد ابن يعقوب هو بطل القصة والذي ينقل عن إسحاق ابن يعقوب صاحب الرسالة وصاحب التوقيع لكن هذه الرسالة ليست موجودة في كتاب الكافي ربما أوردها وسقطت وربما أصلا لم يوردها لم نجد مصدرا ينقل عن الكافي هذه الرواية قطعا الكليني ليس كل الروايات التي اطلع عليها أوردها في الكافي الكليني أيضا عنده كتب أخرى ما وصلت إلينا وبعض الكتب وصلت وعلست علسها من علسها داخل الوسط الشيعي لكن هناك نكتة واضحة شيخ الكليني قسم الكتاب قسم كتاب الكافي إلى الأصول الفروع والروضة الروضة يمكن أن تقول وضع فيها المسائل الفكرية والتاريخية والمطالب التي ترتبط بالجو النبوي والجو الولوي وما جرى بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الفروع هي في الجانب العملي الفتوائي الأحكام التكليفية المسائل الابتلائية أما الأصول ففي الجانب العقائدي حين نذهب إلى الفروع من الكافي فإننا لا نجد ذكرا للخمس هذا هو الجزء الثالث من كتاب الكافي صفحة 489 دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان يبدأ في هذه الصفحة 489 كتاب الزكاة إلى آخر الجزء وهو الجزء الثالث ولا ذكر لأي شيء عن الخمس هذا هو الجزء الرابع من نفس الطبعة دار التعارف للمطبوعات وأيضا يستمر باب الزكاة والصدقات حتى ينتهي في صفحة 62 ولا يوجد ذكر للخمس لا من قريب ولا من بعيد مباشرة بعد الزكاة يبدأ كتاب الصيام فلم يشر إلى كتاب الخمس في باب الفروع مع أن فروع الكافي رسالة عملية كتبها الشيخ الكليني للشيعة فهو يفرغ الرسالة العملية من مسائل الخمس لا توجد روايات وأحاديث عن الخمس في الرسالة العملية للشيخ الكليني في الفروع 
في فروع الكافي نعم أشار إلى الخمس في الجزء الأول في الجزء الأول من كتاب الكافي في الأصول في أخريات كتاب الحجة بحسب الطبع التي بين يدي هناك باب عنوانه باب الفيء والأنفال وتفسير الخمس وحدوده وما يجب فيه فذكر الخمس وما يرتبط بالخمس في كتاب الحجة في الكتاب الاعتقادي والكليني كما هو معروف توفي في أخريات الغيبة الصغرى توفي سنة 328 البعض يقول 329 فعلى المشهور أنه توفي سنة 328 أي أنه توفي قبل وفاة السفير الرابع علي بن محمد السمري لأن السمري توفي بحسب ما هو معروف في شعبان سنة 329 للهجرة الكليني توفي سنة 328 الكليني على علم بالتوقيع الصدوق نقل عنه والطوسي نقل عنه فهو على علم بالتوقيع لذلك أعتقد بأن الكليني أفرغ الرسالة العملية من روايات الخمس ووضعها في الجانب العقائدي نعم نحن نعتقد من أن الخمس هو من الواجبات التي تقع على المؤمنين على شيعة أهل البيت في الجانب المالي في العبادات المالية لأئمتهم لا يوجد أدنى شك في هذه القضية الكلام نحن هنا نتكلم عن الخمس في عصر الغيبة وإلا هذه القضية في معتقداتنا قضية ثابتة لا شك فيها الخمس من الواجبات الشرعية حتى ورد في بعض الروايات في معنى اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك ورد في بعض الروايات وآخر تابع له هو مانع الخمس هذه القضية قضية واضحة من البديهيات لا يخبطون عليكم الكلام فيقولون من أنني أنكر هذا الأمر لا يخبطون عليكم هذا الكلام أنا أتحدث عن الخمس في زمان الغيبة والإمام ماذا قال؟ قال وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا أنا أتحدث عن زمان الغيبة أما الخمس فهو واجب في أعناقنا لإمام زماننا لكنه ليس الآن واجبا لأننا في عصر الغيبة وهو أباحه وأحله وهذا كلام الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه وليسقط كل كلام من دون كلام الحجة ابن الحسن فالقضية القضية واضحة جدا أن الخمس واجب في أعناقنا لأئمتنا 
أنا أتحدث هنا عن الخمس في زمان الغيبة لذا أقول هذه القضية قضية مهمة وأنا نبهت عليها كي يلتفت إليها أهل العلم وأهل التحقيق وأهل الفقه ليلتفتوا من أن الشيخ الكليني في الرسالة العملية الفقهية لم يورد روايات الخمس أوردها في الجانب الاعتقادي وأعتقد القضية واضحة جدا خصوصا وأن الرسالة أن التوقيع نقل عن الشيخ الكليني سواء الصدوق هنا في كمال الدين وتمام النعمة أو الطوسي في غيبة الطوسي هذا التوقيع منقول عن الكليني رحمة الله عليه فأحببت أن أشير إلى هذه النكتة التي أجدها في غاية الأهمية ومر علينا أن حيرة علمائنا استمرت إلى زمان صاحب الجواهر صاحب الجواهر الشيخ محمد حسن النجفي رحمة الله عليه قفز على هذه الحيرة الفقهية والعلمية بين علمائنا ومراجعنا وتركها وراء ظهره قطعا من دون دليل قفز قفزة وتركها وراء ظهره وجاءنا من طريق آخر من أي طريق؟ من طريق أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه من حسن ظننا به ومن لطفه وكرمه فإنه يرضى أن نأخذ الخمس باسمه ثم ننفقه على شيعته فتح نافذة للمراجع وللعلماء فتراكضوا عليها وهم الذين يشككون في كل حديث وفي كل رواية ويطلبون الأسانيد والمصادر لكنهم هنا لا شككوا في كلام صاحب الجواهر ولا طلبوا الأسانيد وأخذوا هذا الاستحسان وتلاقفوا ووجدوه بابا يدخلون من خلاله ثم تفرعت الأقوال بعد ذلك إلى أن وصلنا إلى زماننا هذا بحيث صارت الأخماس ملكا شخصيا للمراجع ترثها عوائلهم من بعدهم وهذه القضية واضحة هناك مسألة الآن موجودة في حوزاتنا العلمية في النجف وفي قم أخذوا عبرة من مسألة أولاد السيد الخوئي السيد الخوئي بعد وفاته أخرج أولاده وصيته وصية مكتوبة ونشرت في مجلة النور التابعة لمؤسسة السيد الخوئي في لندن والوصية حقيقية ليست مزورة البعض أثار الكلام حول الوصية أنها مزورة الوصية حقيقية ويعرفها المطلعون على أحوال الأمر في النجف الوصية السيد الخوئي أوصى بالأموال والمؤسسات والأوقاف تبقى تحت سلطة أولاده بنص التعبير 
أنا قرأت الوصية واطلعت عليها بنص التعبير أنه تبقى بيد الأرشد من ولدي من أهل العلم وإلى يوم القيامة حتى لم يقل إلى مثلا إلى زمان ظهور الإمام عليه السلام جعلها مفتوحة إلى يوم القيامة حتى لم يذكر الإمام الحجة ويقول مثلا أن هذه الأموال والمؤسسات تبقى تحت سلطة أولادي إلى ظهور الإمام عليه السلام بقيت مفتوحة إذا بقيت مفتوحة مثل الأوقاف إذا مفتوحة يعني إلى يوم القيامة وأثيرت الإشكالات على أولاد السيد القوئي وحاولوا أن يحصلوا على إجازة من السيد القلباقاني من مراجع آخرين بالنتيجة أولاد السيد الخوئي ورثوا الأموال وأخذوها وتصرفوا فيها والقضية معروفة المراجع الآن الأحياء أخذوا عبرة من هذه القضية فعلى غير العادة المعروفة حشروا أولادهم في إعطاء دروس الخارج فبدأ أولاد المراجع بشكل وبآخر يدرسون الخارج باعتبار أن هذا علامة في الوسط الحوزوي على الاجتهاد والفقاهة وبالتالي إذا مات المرجع الوالد الأولاد هم فقهاء فحينئذ لا يحتاجون إلى إذن من فقيه آخر وكأنه من يدرس البحث الخارج له الأهلية أن يكون متصرفا في أموال الإمام الحجة من أين جاءوا بهذا الكلام؟ ما الدليل على ذلك؟ أتعرفون ما معنى تدريس الخارج؟ هو جمع معلومات من هذا الكتاب ومن ذلك الكتاب كهذا البرنامج المطالب التي أطرحها هنا حين آتيكم بكتب السيد الخوئي أو بكتب المراجع الآخرين هي هذه كتب البحث الخارج التي أنتقدها و تسمعون ما تسمعون من الخزعبلات الموجودة في هذه الكتب هي هذه كتب البحث الخارج وكتب السيد الخوئي هي أعلى الكتب مستوى في البحث الخارج الآن الذين يدرسون البحث الخارج هم عيال على هذه الكتب يأخذون منها نفس هذا الكتاب الذي أقرأ منه مثلا لا يشترط في مرجع التقليد أن يكون شديد الحب لأهل البيت وهذا بحث خارج هي هذه الكتب نفسها هي هذه تقريرات البحث الخارج للسيد القوي لكن هذا إهام وخداع للناس وإهام وخداع لطلبة الحوزة درس خارج يعني محاضرة يجمع المدرس فيها معلومات من كتب مختلفة ويأتي بآراء ويقارن فيما بينها والكلام تكراري لا يوجد شيء جديد والله الكلام تكراري لا يوجد شيء جديد الأبحاث موجودة والتقريرات موجودة ينقلون منها ويقدمون درس الخارج هذا هو درس الخارج مثل هذا البرنامج معلومات تؤخذ من عدة كتب وتطرح في قالب معين ولا شيء وراء ذلك فهل أن الذي يستطيع أن يدبج محاضرة وينقل المعلومات من الكتب ويقرأ في الأوراق تكون له أهلية 
أن يكون ممثلا للإمام الحجة ما الدليل على ذلك أين هذا الكلام إذا كان الإمام الحجة أعطى حجية لرواة الأحاديث رواة الأحاديث مرت أوصافه الأوصاف التي مرت لا يوجد ولا خمسة بالمئة منها في هؤلاء الذين يعطون دروس الخارج دروس الخارج في الغالب تضعيف لروايات أهل البيت في الغالب هكذا ويتسابق مدرسو الخارج لإثبات أنهم علماء إظهار التشكيك بأعلى ما يمكن في أسانيد الروايات وفي متون الروايات هذا هو الذي يجري في دروس البحث الخارج ولا شيء غير ذلك طعن في آراء العلماء الآخرين هم يقولون عني بأنني أطعن في آراء العلماء ما هي دروس الخارج هكذا الذي يدرس الخارج ماذا يفعل طعن بآراء العلماء وحتى حينما يمدحون عالما في درس الخارج ويقولون عنه من كبار المحققين فليس لمدحه هو حتى حين يطعنون برأيه يريدون أن يقولوا بأننا أعلى درجة علمية من ذلك هذا الهدف يعني حينما يأتي المدرس في الخارج في دروس الخارج المرجع المجتهد الفقيه سمي ما شئت ويذكر علما من الأعلام ويسبغ عليه الأوصاف كان محقق كان جهبذ كان مدقق كان علامة جامع للعلوم إلى آخره ثم بعد ذلك يأخذ آراءه وينقضها نقضا شديدا ويسخف آراءه لأجل أي شيء لأجل أن يشعر ويوحي للطلبة بأنه أعلى رتبة علمية من هذا الذي مدحه بتلك الأوصاف وبين بالنسبة له أن آراءه سخيفة فإذا هو كم له من المنزل العلمية العالي هذه اللعبة هي التي تجري في دروس الحوزات أنا واحد من المدرسين وهذه اللعبة نلعبها جميعا أعرفها أنا لا أحدثكم عن أشخاص يخبرونني أنا جزء من هذا النسيج وأنا أحد اللاعبين في هذا الملعب حين أحدثكم إنني أحدثكم عن نفس الملعب الذي ألعب فيه هذا هو الواقع فالآن المراجع الأحياء بدأوا يقحمون أولادهم مع أنه في السابق هذا كان خلاف العرف الأولاد حتى حينما كانوا يدرسون يدرسون في الخفاء مع وجود آبائهم لكن مشكلة أولاد السيد الخوئي وصارت فضيحة أن أولاد السيد الخوئي لا علم لديهم ولا فقاهة لديهم وورث الأموال هكذا على أي أساس إذا لابد من إسباغ صفة الفقاهة على أولاد المراجع الأحياء حتى يأخذ الأموال من دون الرجوع إلى شخص آخر وحتى تسكت الألسنة في الحوزة من أنهم تصرفوا في الأموال لأنهم هم فعلا فقهاء ولكن الكلام هنا هل أن الفقاهة تثبت من خلال تدريس الخارج فلو سلمنا ذلك فهل هذا يكفي 
لأن يكون الإنسان ممثلا للإمام الحجة ذلك لا يكفي مرت علينا الروايات الكثيرة ولكن ستبقون يا أيها الشيعة ستبقون مضحكة ستبقون مضحكة هذا هو الذي يجري يجري على أرض الواقع هذه الحقائق لو بحثتم عنها هنا وهناك ستجدون لها مصاديق واضحة وجلية إن كان في حوزتنا العلمية في النجف أو في حوزتنا العلمية في قوم المقدسة أو في أي مكان آخر يرتبط بهذه الأجواء فالمشكلة حلت بالنسبة للمراجع على يد صاحب الجواهر لذا ماذا يقول الشيخ جعفر سبحاني وهذا القول ليس له خاصة هذا قول بقية العلماء أيضا يقولون هذا القول مما أبدعه صاحب الجواهر إبداع جاء به صاحب الجواهر هو صرفه نصرف الأخماس فيما نعلم أنه راض بصرفه فيه قال قدس سره حسن الظن برأفة مولانا صاحب الزمان روحي له الفداء يقتضي بعدم مؤاخذتنا في صرفه على المهم إلى آخر الكلام فحلت مشكلة العلماء بكلام شيخنا صاحب الجواهر ولم يسأل أحد من أين جاء بهذا الكلام هل استند إلى إجماع باعتبار أنهم يقدسون الإجماع فلا إجماع في المسألة هل استند إلى نص لا يوجد نص في هذه القضية هل التقى بالإمام الحجة في زمانه وأخبره بذلك إنه استحسان من جيبه الخاص ولكن العلماء وجدوا في هذا القول حلا مقنعا لنوازع نفسية لهذه المشكلة ثم تفرعت الأقوال ولا أريد أن أعيدها عليكم لكنني أريد أن أقف في هذه الحلقة على كتاب الجواهر باعتبار أن كتاب الجواهر هو الذي اشتمل على رأي الشيخ محمد حسن النجفي والذي لقب بعد ذلك بالجواهر نسبة إلى كتابه جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام فصار هذا الكتاب أساسا وكعبة وميزانا لهذه المسألة قبل أن أتناول قصة كتاب الجواهر نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل كتاب الجواهر جواهر الكلام القلعة التي يحتمي بها علماؤنا ومراجعنا 
في مسألة الخمس والتصرف بالخمس وصار هذا الكتاب قبلة للفقهاء وللعلماء قطعا أنا لا أريد أن أقلل من شأن هذا الكتاب بحسب الجو الحوزوي بحسب الموازين الحوزوية لا أريد أن أقلل من شأن الكتاب إنما أريد أن أحدثكم عن قصة كتاب الجواهر ولماذا صار قلعة وصار رمزا وصار رقما وصار هو الكتاب الأول المتقدم والمتسيد في الساحة العلمية الفقهية حتى صار معروفا أن الفقيه الشيعي إذا أراد أن يستنبط حكما لا بد أن يرجع إلى هذا الكتاب مثل ما رأيتم يوم أمس كيف أن فتاوى العلماء وحيرة العلماء في مسألة الخمس في عصر الغيبة كيف تدرجت حتى وصلت إلى زمان صاحب الجواهر وبعد ذلك انتقلت إلى الشيخ مرتضى الأنصاري فقال لا يشترط رضا الإمام في طريقة الصرف ثم السيد محسن الحكيم قال إن الخمس ليس ملكا للإمام ملك للمنصب والفقيه حينئذ يكون هو أيضا متصرف في الخمس باعتبار هو يجلس في هذا المنصب ثم جاء السيد الخميني وتبنى فكرة أن الخمس هو للدولة وقرأت عليكم كلامه المفصل في كتابه الحكومة الإسلامية ثم جاء السيد الخوئي فجعله مجهول المالك وتشعب الكلام إلى يومك هذا كذلك لكتاب الجواهر قصة أولا أجمل لكم هذه القصة ثم أتنقل بين الكتب لأنني لو تحدثت من دون الكتب سيقولون بأنني أكذب وأفتري مع الكتب والمصادر يقولون بأنني أكذب وأفتري الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري بعد ذلك الذي لقب باسم كتابه بعنوان كتابه جواهر الكلام وبشكل مختصر أمه علوية من السادة الإعذارات عشيرة من السادة الأشراف معروفة في جهة الفرات وفي جهة الوسط في العراق كان الشيخ محمد حسن النجفي 
أيام شبابه في موسم التبليغ الوقت الذي يخرج فيه طلبة العلم إلى القرى الأرياف المدن كان يذهب إلى أخواله إلى السادة العذارات كان يذهب إلى أخواله وبسبب ضعف حالته المالية ما كان يستطيع أن يحمل معه الكتب ويشتري الكتب فماذا كان يصنع كان يلخص ما في الكتب الفقهية في كشكول في دفتر يجمع فيه أقوال الفقهاء بحسب ما يعتقد أنه سيسأل عن المسائل الشرعية الكذائية فيجمع أقوال العلماء يكتب المسألة يأخذ المسألة مثلا من شراع الإسلام ويكتب تحتها أقوال العلماء من بقية الكتب الموجودة في النجف هو بمثابة كشكول للآراء الفقهية وكان لا يستطيع أحد غير صاحب الجواهر أن يقرأه لماذا؟ خط صاحب الجواهر رديء جدا لا يقرأ أنقل لكم حادثة عرضية يحدثني أحدهم عن أقربائه عن خاله كان صديقا للشاعر الجواهري محمد مهدي الجواهري من نفس العائلة من أحفاد صاحب الجواهر قطعا محمد مهدي الجواهري الشاعر في وسائل الإعلام يفتخر بكتاب جده يفتخر بكتاب جواهر الكلام في وسائل الإعلام لكن هذه جلسة خاصة فكان أحدهم يقول له أنت لماذا تذهب هكذا كثيرا باتجاه الخمرة والنساء كان معروف عن شاعر الجواهري محمد مهد الجواهري معروف كان عنه إدمان الخمرة ومعاقرة الخمور دائما إلى آخر عمره إلى أن مات وتعلق الشديد بالنساء هذه قضايا معروفة عن الجواهري فكان أحد الأشخاص يلومه يقول له وجدك الجواهري صاحب الجواهر فما كان جواب محمد مهدي الجواهري قال أي جواهر أنت خبصتنا هو كان خراميش بزون ستتضح هذه الكلمة ربما البعض الآن يرفض هذا الكلام ولكن ستتضح الصورة في الكتب هذا موجود خراميش بزون هذا التعبير في اللهجة العراقية يقال عن الكتابة الرديئة وحينما كنا صغارا في المدرسة الابتدائية كان المعلم يقول هذه الكلمة كثيرا للطلاب أو للتلاميذ الذين لا يحسنون الكتابة وأعتقد الكثير من الطلاب الذين يتذكرون الناس الذين يتذكرون المعلم في المدرسة الابتدائية يسمعون هذه الكلمة وربما إلى يومنا هذا يقول للطالب ما هذه الكتابة هذه خراميش بزون خراميش بزون يعني خربشات قطط
لمن لا يعرف اللهجة العراقية خراميش بزون يعني خربشات قطط هذه القضية ستجدون أنها مذكورة موجودة في الكتب ولكن بصياغة أخرى باعتبار أن الجواهري كان جالس في جلسة شرب كان يشرب بيده القدح يشرب الخمر وجلسة خاصة فقطعا سيعبر هذا التعبير ولكن هذا التعبير ستجدونه في كتب العلماء سأقرأه عليكم من هذه الكتب من هذه المصادر فكان هذا الكتاب غير صالح للقراءة وغير صالح للاستفادة ومضطرب غير مرتب وسأقرأ عليكم ذلك من كتب العلماء لكن لما وصل إلى المرجعية شيخ محمد حسن النجفي وصل إلى المرجعية ف هناك مجموعة من العلماء قاموا بتبديل هذا الكتاب وإعادة ترتيبه وهناك معلومة مهمة جدا صاحب الجواهر ما كان يؤمن بعلم الأصول والحوزة النجفية الحوزة الأصولية عندها الذي لا يؤمن بعلم الأصول هذا خارج عن الإسلام زنديق هذا مثلي أنا لا أؤمن بعلم الأصول فعلم الأصول ترهات جئ بها من النواصب الذي لا يؤمن بعلم الأصول زنديق هذا في نظر الحوزة العلمية في النجف صاحب الجواهر ما كان يؤمن بعلم الأصول قد تقول والمطالب الأصولية الموجودة في كتاب الجواهر والله بعد ذلك وضعوها الرجل ما وضعها الرجل بريء منها هذه حشرت في كتابه بعد ذلك الكتاب غير ورتب بطريقة أنا أعتقد أنا أعتقد أنا أعتقد لأجل هذه القضية قضية الخمس حتى تكون قلعة متينة هناك مصدر محترم له المنزلة العلمية أنا أعتقد أحد الأسباب التي دفعت إلى ذلك هي قضية الخمس باعتبار أن هذا الكتاب وجد حلا سترون بأن صاحب الجواهر نفسه لم يكن مقتنعا بكتابه الجواهر نفس صاحب الجواهر بعد ذلك نسجوا له قصصا فقالوا ماذا قالوا بأن هذا الكتاب انتشر وضاع صيته بتوفيق من الله لأن صاحب الجواهر كتبه بإخلاص بينما صاحب الجواهر ما قال ذلك والله ما قال ذلك كذبوا على صاحب الجواهر وصارت هذه القضية دائما تذكر في دروس الحوزة اللطيفة هم يذكرونها وفي نفس الوقت يسبون أنفسهم يقولون بأن صاحب الجواهر صار لكتابه هذه المنزلة لأنه كتبه بالإخلاص مخلص هو صاحب الجوار ما قال كذلك قال أنا كتبته لنفسي فيقولون لأنه كتبه لنفسه الله عد هذا الكتاب خالصا له 
لذلك كانت له هذه المنزلة بينما كتب العلماء الآخرين ما صارت لها هذه المنزلة يعني يريدون أن يقولوا بأن العلماء والمراجع حين يكتبون ويؤلفون لا يريدون وجه الله هم يسبون أنفسهم بأنفسهم لست أنا ولكن القضية ليست كذلك هذه سذاجة وسطحية في الفهم هناك مرجعية أنفقت الأموال الكثيرة وهي مرجعية صاحب الجواهر هذه المرجعية كانت سببا لانتشار هذا الكتاب وبعد ذلك تبني العلماء من بعد صاحب الجواهر لهذا الكتاب أسباب دنيوية منطقية طبيعية هي التي أدت إلى انتشار هذا الكتاب هذه الفكرة ما كان لله ينمو فكرة خاطئة يتصور أن المراد ما كان لله ينمو ينمو بين الناس ما كان لله ينمو ينمو عند الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه ما كان لله ينمو ينمو عند الله ينمو عند الله ينمو عند الإمام الحجة ليس ينمو عند الناس إذا كان الأمر هكذا فإذا النواصب وأعداء أهل البيت وأمة الجور كانوا أكثر نماء في الدنيا ودائما أهل البيت بين الناس أقل نماء فما المراد ما كان لله ينمو هذا تصور خاطئ والمشكلة أن هذا الكلام المراجع يذكرونه للناس وأنا دائما أقول مراجعنا يعانون من جهل مركب في فهم حديث أهل البيت لماذا؟ لأنهم يسلطون قواعد النواصب علم الرجال علم الدراية علم الأصول علم الكلام فتخرج النتائج خاطئة هذا السبب يسلطون قواعد النواصب ولا يأتون بقواعد أهل البيت لفهم الحديث لذلك تنتشر هذه الأفكار الخاطئة هذه هي الخلاصة دعوني الآن أمر على الكتب أتابع الكتب وأسلط الأضواء على التفاصيل حتى تتضح لكم الصورة لماذا هذا الهيلمان الكبير لكتاب الجواهر أولا لنمر على أقوال بعض العلماء الذين عاصروا صاحب الجواهر هذا كتاب قصص العلماء أو قصص العلماء القراءتان صحيحتان للميرزا محمد ابن سليمان التنكابني ترجمة الشيخ مالك وهبي دار المحجة البيضاء الطبعة الأولى 1992 ميلادي صفحة 121 وقد ذهب الشيخ محمد حسن يقصد الشيخ محمد حسن النجفي هذا الكلام ورد في أحوال الأغا الدربندي الأغا الدربندي عالم معروف ربما من كتبه المتداولة المشهورة في الوسط الحسيني 
أسرار الشهادة الذي عنوانه الأصلي اكسير العبادات في أسرار الشهادات لكنه مشهور بأسرار الشهادة العنوان الأصلي اكسير العبادات في أسرار الشهادات لكن معروف بين مقاتل سيد الشهداء بأسرار الشهادة وقد ذهب الشيخ محمد حسن النجفي يوما للزيارة المخصوصة إلى كربلاء فالتقى بالملا أغا أغا الدربندي هو اسمه أغا اسمه أغا ابن عابد الملا أغا الدربندي كان يسكن في كربلاء فقال له الشيخ صاحب الجواهر كتاب جواهر الكلام كتبته بشكل جيد هذا متى بعد أن صحح وحسن وغير ما غير فيه وأضيف ما أضيف إليه وحذف ما حذف من كتاب جواهر الكلام كتبته بشكل جيد فهل رأيته وأعجبك ماذا تقول فقال الملا أغا هو الملا أغا الدربندي عنده كتاب اسمه الخزائن عنده كتابان الخزائن في الفقه في, في الأحكام والخزائن في الأصول هو هنا يتحدث عن الخزائن في الأحكام فصاحب الجواهر يقول للأغا الدربندي هل رأيت كتاب جواهر الكلام أعجبك لا فقال الملا أغا يوجد من هذه الجواهر الكثير في خزائننا باعتبار الجواهر عند توضع توضع في الخزائن يشير إلى كتابه الخزائن يعني لم يعطي بالا لكتابه لكتاب المرجع والمحاورة فيما بينهما وأيضا تعكس لك الطريقة التي يتحاور بها المراجع أيضا هذه تعكس لك صورة كيف يتحاور المراجع الكبار فقال يوجد الكثير من هذا في خزائننا يعني ليس مهما هذا الكتاب الذي تتحدث عنه هذا الأغا الدربندي هذا الكتاب أعيان الشيعة للسيد محسن الأمين العاملي طبعا دار التعارف للمطبوعات وهذا هو المجلد التاسع صفحة 47 في ترجمة الشيخ محسن الخنفر العفكاوي شخصية علمية معروفة من علماء النجف من الفقهاء الكبار في عصره توفي سنة 1270 يعني بعد صاحب الجواهر بسنوات قليلة الشيخ محسن ابن خنفر العفكي ماذا جاء في ترجمته هو كان من العلماء الكبار ولكنهم أوقعوا فيه لا يوجد أحد لا يحب الأموال وخصوصا في الوسط الحوزوي خصوصا بين رجال الدين 
الجميع يحبون الأموال كبقية الناس وفي الوسط الحوزوي هناك حب للمال أكثر من الأوساط الأخرى لأن الأوساط الأخرى ربما هناك ضمان لحياتها المالية في الحوزات العلمية لا يوجد ضمان ولا يوجد تقاعد وإذا تعرض الإنسان لأي شيء لا توجد هناك ضمانة مالية ومجرد أن يختلف معهم في رأي تقطع عنه الأموال تقطع أرزاقه يحارب والقضية معروفة فهناك حساسية في هذه القضية لذلك الحوزويون أكثر انهماكا وتعلقا بالأموال من غيرهم خوفا على حياتهم خوفا على مستقبل عوائلهم وهذه أدت بهم إلى أن يجمعوا أموالا طائلة البعض منهم من أي طريق وبأي سبب وسأقرأ عليكم كلاما لبعض العلماء الكبار عن مرجع من المراجع كيف أنه يجمع الأموال من كبار المراجع الذين تقدسونهم أنه يجمع الأموال من أي مكان بأي سبب بأي طريقة وهذا الذي يتحدث عنه هو ممن يؤيده ظاهرا ممن يسير في ركابه وكتب ذلك بخط يده فماذا صنعوا له من مقلب وكان هذا كفر أن يقال بأن فلان من الشيخية أو من الكشفية الكشفية هم الشيخية كانت هذه أسماء في زمان صاحب الجواهر تعد كفرا بعد أن كفروهم يقال الشيخية نسبة للشيخ الإحسائي يقال الكشفية لأنهم يقولون بالكشف يقال البسرية لأنهم يصلون وراء رأس الحسين والأصوليون يسمونهم البالاسرية يصلون هذه كلمات يعني بوشتسار بالاسار كلمات باللغة الفارسية يعني وراء الرأس وأمام الرأس الأصوليون يصلون أمام الرأس أمام رأس الحسين والشيخية يقولون هذا عدم احترام نصلي وراء الرأس فهؤلاء كانوا يسمونهم بالبشت سرية وهؤلاء يسمونهم بالبالا سرية على أي حال فالذي يتهم بتهمة البشت سرية الكشفية الشيخية سيسقط بين الناس مثلي أنا أنا أتهم بالكشفية بالشيخية وأتهم بالصوفية وأتهم بالوهابية وأتهم بالحجتية وأتهم بأني من جند السماء وأتهم بالماسونية وأتهم بالغلو وأتهم بالعرفانية وأتهم بالإخبارية وأتهم بالبهائية وأتهم بالعمالة للموساط وأتهم وأتهم اتهامات كثيرة ولا أبالي ولكن هذه الاتهامات لا يشبه بعضها بعضا كيف تجتمع في شخص واحد معجزة أنا معجزة معجزة باعتبار جمعت كل هذه المتناقضات 
كيف تجتمع كل هذه الأوصاف في شخص واحد هذا دليل على أنهم يعتقدون بأني معجزة لذلك استطعت أن أجمع كل هذه الأوصاف فماذا صنعوا لشيخ محسن آل خنفر مات أحد الشيخية فجاءوا بجنازته ويبدو كان من الشخصيات الكبيرة عند الشيخية الشيخية هو يقول هنا الكشفية هم الشيخية نفسهم وهذا اللفظ أطلق على تلامذة سيد كاظم الرشدي رحمة الله عليه وهو تلميذ الشيخ الإحسائي على أي حال فيبدو أنه شخصية من شخصيات الشيخية توفي وكانوا قد هيئوا مبلغا كبيرا لمن يصلي على جنازته لعالم من العلماء الكبار باعتبار أنهم منبوذون كانوا في النجف وكربلاء ويخافون على أنفسهم ويعيشون التقية وإلى يومك هذا هو حالهم إلى يومك هذا المراجع في النجف يفسقون الشيخية ولا يجيزون الصلاة خلفهم ويضللونهم إلى هذا اليوم فيبدو أن هناك من أرشدهم إلى شيخ محسن خنفر يريد أن يوقع بشيخ محسن خنفر شيخ محسن خنفر لا يصلي على الكشفية ولكن رأى الأموال كثيرة فصلى وحضر التشيع فجاءته هذه النسبة بأنه من الشيخية فأسقطوا سمعته والمنقول أن سبب نسبة الميل إلى الكشفية إليه أنه أرسلت جنازة لبعض عظمائهم ومعها دراهم كثيرة فقبل الدراهم وشيع الجنازة ولا يخفى أن ذلك لا يوجب لمزه بشيء ولا الميل إليهم والظاهر أن هذا هو المشار إليه بحيل بعض أعدائه وقصة طويلة كلام فيه تفصيل مورد الكلام ليس هنا ماذا قال شيخ محسن الخنفر لصاحب الجواهر باعتبار أنني أنقل كلام المراجع والعلماء المعاصرين لصاحب الجواهر فمر كلام الأغال دربندي قال له عندي في الخزائن كثير من جواهرك هذه ماذا قال له وهو يناقش صاحب الجواهر قال له أعطي جواهرك هذه شيخ محسن خنفر قال أعطي جواهرك هذه لبائعي الفلفل والكمون يصرون بها يصرون يعني يصنعونها مثل مثل الأكياس الباع الآن الذين يبيعون للأطفال بعض الأشياء التي يتناولها الأطفال الباعة المتجولون أليس يلفون الورق بشكل القمع ويضعون في بعض الأشياء 
أعطي جواهرك هذه لبائعي الفلفل والكمون يصرون بها هو بعد ما قال هذه الكلمة صاحب الجواهر قال عنه بأنه صاحب سليقة معوجة وهذه أشيعت باعتبار هو المرجع ولذلك نسب إلى إعوجاج السليقة ويقال إن صاحب الجواهر كان يرميه بذلك وانتشرت يعني كيف يقول عن كتاب الجواهر هذا القول فإذا سليقته معوجة الرجل قال رأيه الرجل كان عالما وفقيا معروفا وهذه أيضا صورة أخرى عن كيفية أدب الحوار بين العلماء حتى يقولون عني أنا الذي أسيء إلى العلماء ما هم هؤلاء العلماء يسيء بعضهم إلى البعض الآخر ويسخر بعضهم من البعض الآخر هؤلاء هم مراجع طائف وهذا الكلام لا أنقله عن الوهابية ولا عن الماسونية التي أنا عضو فيها هذا كتاب أعيان الشيعة للسيد محسن الأمين العام لأحد مراجع المدرسة الأصولية نذهب إلى المجلد العاشر من أعيان الشيعة دار التعارف للمطبوعات صفحة 233 في ترجمة عالم كبير معروف الشيخ هادي الطهراني شيخ هادي النجفي الطهراني مولود سنة 1253 يعني في أخريات مرجعية صاحب الجواهر لذلك لم يدرك صاحب الجواهر أدرك ولده شيخ حسن في مجلس درس شيخ حسن ابن صاحب الجواهر ماذا كان يقول شيخ هادي الطهراني وهو يناقش شيخ حسن ابن صاحب الجواهر في مسألة مذكورة في كتاب الجواهر ماذا يقول له يقول له إن أباك ليلة كتب هذا المطلب في كتاب الجواهر يعني كان عشاؤه طبيخ الماش قطعا هو لم يقل هذه العبارة ويستعمل العبارات المستعملة في الوسط الشعبي النجفي إن أباك ليلة كتب هذا المطلب كان عشاؤه طبيخ الماش هو يريد أن يشير إلى قضيتين القضية الأولى يريد أن يشير إلى فقر صاحب الجواهر في أيام شبابه باعتبار كتب جواهر الكلام أيام شبابه ذكرت لكم القصة كيف كتب ذلك باعتبار أن الفقراء هم الذين يتعشون طبيخ الماش وطبيخ الماش كان مشهورا في النجف في تلكم الأيام الحالة العامة للنجفين كانت الفقر وخصوصا داخل الحوزة العلمية الحالة العامة للطلبة للعلماء الفقر وحتى لباقي النجفيين الأغنياء كانوا قلة فأغلب الناس ماذا كانت تأكل تأكل الماش لأن الماش كان رخيصا من أكثر الأكلات في النجف الباذنجان والماش لرخصهما 
والماش موجود على طول السنة حتى كان الناس يسمونه لأنهم سئموا طعام الماش كانوا يسمونه يتندرون كان معروف في الأوساط النجفية يسمونه بمذهب الكلب حين يسألون شخصا ماذا تعشيت البارحة يقول مذهب الكلب مذهب الكلب يعني أكل طبيخ الماش وتعرفون أن طبيخ الماش يسبب الانتفاخ والغازات الكثيرة في البطن عند كثير من الناس هو يشير إلى هذه القضية هنا حين يقول إن أباك ليلة كتب هذا المطلب مع شيخ حسن بن صاحب الجوار كان عشاؤه طبيخ الماش هو صاحب أعيان الشيعة يعلق ومثل هذا يقع كثيرا من العلماء هو يعرف ماذا يجري بين العلماء أعيان الشيعة كتاب في تراجم العلماء لأنه يصادف هذا الأمر كثيرا ومثل هذا يقع كثيرا من العلماء إذا لماذا تلوموننا حينما ننتقد انتقادا مؤدبا آراء العلماء ما هم هؤلاء العلماء وهؤلاء المراجع ومثل هذا يقع كثيرا من العلماء خصوصا خصوصا من ذوي الأفهام الحادة والأفكار الواسعة يعني من المراجع من هم أصحاب الأفهام الحادة والأفكار الواسعة كبار العلماء وهذا الكلام يقوله سيد محسن الأمين هو صاحب أعيان الشيعة وهذا المجلد هو المجلد العاشر يعني مر عليه الكثير والكثير وهو يجمع كتابه الذي يصل إلى خمسين جزء ما يقرب من خمسين جزء من هذا القطع هذا تلاحظون المجلد العاشر من القطع الكبير والحروف صغيرة الكتابة والطباعة صغيرة فكم مر عليه من الحوادث حتى يقول في آخر مجلد من مجلدات كتابه ومثل هذا يعني مثل سوء الأدب هذا والاستهزاء بين المراجع ومثل هذا يقع كثيرا من العلماء خصوصا من ذوي الأفهام الحادة والأفكار الواسعة وهو يتحدث عن الشيخ هادي الذي قال هذا الكلام ماذا يصفه الأستاذ المحقق صاحب الآثار المشهورة والمطالب المأثورة أحد المؤسسين في الفنون الشرعية خصوصا الأصول كان متعصبا للأصول وكثير من مطالب الجواهر خلية من علم الأصول لذلك هو يسخر من كتاب الجواهر رغم أنهم شحنوا الكتاب بمطالب علم الأصول ولكن الرجل كان رافضا لعلم الأصول وافتري عليه هذا الأمر افتراء لماذا؟ لتمشية الحال تمشية الأمر حتى يمشي الكتاب مع الجو الحوزوي النجفي هذا من جهة ومن جهة ثانية حتى ينتفع من الكتاب في قضية الخمس يكون قاعدة لفتح هذا الباب في 
مقدمة جواهر الكلام هذا الكتاب الذي بين يدي هو كتاب جواهر الكلام هذه المقدمة من الذي كتبها كتبها الشيخ محمد رضا المظفر في صفحة أعطيت حرف دال المقدمة رقمت بالحروف تحت عنوان آثاره العلمية الآثار العلمية لصاحب الجواهر من جملة هذه الآثار ماذا؟ وله كتاب في الأصول تلفت نسخته الوحيدة بدأ التسطير هذا الخبن هنا وله كتاب في الأصول ما عند كتاب في الأصول الرجل لا يؤمن بعلم الأصول لكن كيف يريدون أن يلفقوا ما ذكروه من مطالب الأصول في كتاب الجواهر وله كتاب في الأصول تلفت نسخته الوحيدة التي هي بخطه بخطه حتى لا يقال بخط شخص آخر حتى يسأل ذلك الشخص يعني القضية من الأساس حتى تقلع وله كتاب في الأصول تلفت نسخته الوحيدة التي هي بخطه وقصتها أن له ولدا صغيرا تناول هذا الكتاب أثناء لعبه وألقاه في البئر باعتبار الآبار منتشرة في النجف في كل بيت يوجد بئر لعدم وجود الماء في النجف النجف لا يوجد فيها الماء فتحفر الآبار حتى في البيوت وقصتها أن له وليدا صغيرا تناول هذا الكتاب أثناء لعبه وألقاه في البئر وبعد إخراجه وجدوا أنه قد انمحت كلماته ولم يكن وقت الشيخ يسمح له يومئذ وهو المرجع للتقليد أن يعيد تأليفه الشيخ حينما كان مرجعا للتقليد أولاده كانوا كبارا يمكن أن يكون له ولد صغير لم نسمع عنه يمكن ولكن حينما كان الشيخ صاحب الجواهر مرجعا للتقليد كان أولاده كبارا على أي حال يمكن أن يكون له ولد صغير لكن إذا أردنا أن نتتبع أحداث التأريخ وأعمار أولاده أنا لست مهتما بالقضية وإلا بإمكاني أن أنبش لكم هذه القضية الآن من خلال الكتب لكن أرى الوقت يجري سريعا وعندي مطالب عديدة فأولاده كانوا كبارا ونحن لنفترض لنفترض أن هذه القصة صحيحة هذه لا تدل على ما سيذكر من أن المطالب الأصولية التي ذكرت في كتاب الجواهر هي من قبل صاحب الجواهر وما أدرانا ماذا كتب في ذلك الكتاب ربما كتب ذلك الكتاب نقضا لعلم الأصول وصحيح كتاب في الأصول ولكنه نقض علم الأصول لأنه يبدو من الكلام المنقول عن ينقله مراجع عن صاحب الجواهر يقول بأن علم الأصول حرام فإذا كان يعتقد بأن استعمال علم الأصول حرام فلربما كان هذا الكتاب في نقض علم الأصول 
ولم يلقه هذا الوليد الصغير من أولاده وإنما عمدا ألقي حتى تضيع هذه الحقائق ربما يكون الكلام هكذا ما الدليل على أن هذا الكلام الذي أقوله ليس صحيحا لأنه ما الدليل على أن هذا الكلام هو صحيح أليس العلماء يسألون عن أسانيد الروايات ما هو سند هذه الرواية ليس لها سند لا توجد أسانيد لحكايات العلماء لماذا يطالبون بأسانيد لروايات أهل البيت فلماذا يقبلون ما ينقل عن العلماء من دون أسانيد ما هو سند هذه الرواية لا يوجد لها سند ما هو مصدرها الأصلي لا يوجد لها مصدر كلام ينقل بين العلماء أنا لا أريد أن أنكر كل ما نقل عن العلماء ولكن هناك الكثير والكثير نقل عن العلماء لا صحة له إما هم العلماء كذبوه وإما أتباع العلماء كذبوا ذلك لنذهب إلى ما نقله الشيخ بهجت الشيخ بهجت يكذب لا يكذب الشيخ بهجت العارف المرجع المعروف وهذا الكتاب في مدرسة آية الله العظمى العارف الشيخ بهجت في العقيدة والعرفان والأخلاق إعداد لجنة ترجمة ونشر آثار الشيخ بهجت هذه مجموع فتاوى وأسئلة وأجوبة ونقاشات نقلت بالنص عن الشيخ بهجت صفحة أربعمية وخمسة وثلاثين هذه الطبعة الطبعة الثانية 2007 ميلادي دار الأوسط بيروت لبنان تحت عنوان صاحب الجواهر وعلم الأصول لم يكن صاحب الجواهر رحمه الله هذا كلام الشيخ بهجت لم يكن صاحب الجواهر رحمه الله يول اهتماما بأصول الفقه وكان يقول بلسان الاعتراض شنو هذا هذا حرام على علم الأصول هو المكتوب هكذا شنو هذا علامة استفهام علامة تعجب يعني استنكار شنو هذا هذا حرام علامة استفهام علامة تعجب يعني استنكار هذا استفهام استنكاري شديد فكان صاحب الجواهر هكذا يقول شنو هذا هذا حرام علم الأصول فلربما كان هذا الكتاب بحسب هذا الكلام الذي ينقله الشيخ بهجت هذا كلام له مصدر هذا سنده أما هذا الكلام ليس له مصدر الذي نقله الشيخ محمد رضا المظفر لأن هذا الكلام الشيخ بهجت نقله عمن نقله عن الشيخ مرتضى الأنصاري نقله عن أساتذته عن شيخ مرتضى الأنصاري يعني كلام له سند هذا الكلام منقول مرجع عن مرجع أما هذا الكلام الذي كتبه هنا الشيخ محمد رضا المضفر ليس له من سند ليس له من مصدر فلربما كان هذا الكتاب في نقض علم الأصول أو أنها أكذوبة كأكذوبة كتاب ابن الغضائري هل رأى أحد كتاب ابن الغضائري لم يره أحد الشيخ الطوسي يقول بأنه سمع بأن لابن الغضائري كتابين لم ينسخهما أحد لم يرهما أحد ماذا فعل بهما 
أحد أقرباء ابن الغضائري أتلفهما أحرقهما لكن العلماء إلى اليوم يضعفون ويمزقون روايات أهل البيت بآراء ابن الغضائري وعلى رأسهم السيد الخوئي السيد السيستاني بقية المراجع الكرام أعلى الله مقاماتهم إلى اليوم يمزقون روايات وأحاديث أهل البيت بأقوال ابن الغضائري الذي لم يرى أحد كتابه القصة هي القصة ألا تلاحظون أن نفس الأفلام تتكرر كتاب ابن الغضائري أتلفه أحد أقربائه كتاب الأصول الشيخ محمد حسن النجفي ألقاه ابنه الصغير في البئر وأخرجوه وقد محيت كلماته وصاحب الجواهر يقول شنو هذا هذا حرام لكن المرحوم الشيخ الأنصاري الذي كان يحضر درس صاحب الجواهر كان يقول بأنه لم يكن يقصد أصولنا يعني هذا الكلام كان يقول صاحب الجواهر في الدرس في البحث الخارج لكن المرحوم الشيخ الأنصاري الذي كان يحضر درس صاحب الجواهر كان يقول بأنه رحمه الله لم يكن يقصد أصولنا بعد ذلك يعلق الشيخ بهجت يعلق على أي شيء يعلق وفقا لما يراه في كتاب الجواهر كتاب الجواهر مشحون بالمطالب الأصولية الآن ماذا يعلق شيخ بهجت يقول هذا مع أن أصول الشيخ كانت من أكثر الأصول سعة هذا مع أن أصول الشيخ كانت من أكثر الأصول سعة أصول الشيخ الأنصاري فأصول من كان يقصد صاحب الجواهر إذن إذا شيخ مرتضى الأنصاري يقول إذا شيخ مرتضى الأنصاري يقول بأن صاحب الجواهر ما كان يقصد علم الأصول الموجود في الحوزة الشيعية الذي يتساءل من شيخ بهجت يقول مع أن أصول الشيخ الأنصاري التي هي أصول الحوزة الشيعية من أكثر الأصول سعة يعني من أكثر الأصول سعة أنها تناولت كل الموضوعات فإذا كان كما يقول شيخ مرتضى الأنصاري بأن صاحب الجواهر لا يقصد هذه الأصول فأصول من كان يقصد صاحب الجواهر إذن ومع هذا شيخ بهجة يقول فإن صاحب الجواهر رحمه الله الذي كان يعترض على الأصول كان قد أورد في الجواهر ما أثبته الشيخ بالدليل في كتبه الأصولية مع أن صاحب الجواهر كان متقدما زمانا على عصر الشيخ الأنصاري هذا لأنها دست بعد ذلك قضية واضحة هذه المطالب دست بعد ذلك وسيأتي الكلام ومن خلال نفس المصادر هذه القصة ينقلها المحدث النوري في خاتمة المستدرك ماذا ينقل المحدث النوري
ينقل المحدث النوري في خاتمة المستدرك وحدثني الأستاذ الشيخ عبد الحسين الطهراني رحمه الله قال قلت لشيخي صاحب جواهر الكلام لما أعرضت عن شرح كشف الغطاء تؤدي حق صاحبه وهو شيخك وأستاذك باعتبار صاحب الجوار كان من تلاميذ شيخ جعفر كاشف الغطاء فيقول له لماذا شرحت الشرائع بالجواهر لماذا لم تشرح كشف الغطاء وفي كتابه من المطالب العويصة والعبارات المشكلة ما لا يحصى فماذا قال قال يا ولدي صاحب الجواهر يقول لمن لشيخ عبد الحسين الطهراني الذي قال له لماذا ما شرحت كتاب كشف الغطاء فقال يا ولدي أنا عجزان من أو أوات الشيخ أي شيخ شيخ جعفر لأن شيخ جعفر في كتابه كشف الغطاء يفرع تفريعا أصوليا واسعا أو أو أي مسألة يأخذها يبدأ يفرع فيها تفريعات أصولية كثيرة أو 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 فلذلك صاحب الجواهر ماذا يقول يقول يا ولدي أنا عجزان من أو أوات الشيخ الرجل لا يملك ميلا لعلم الأصول هذا السبب الذي دفعه أن لا يشرح أن لا يتعامل مع كتاب كشف الغطاء هذا الكلام نقله المحدث النوري في خاتمة المستدرك لازلنا في مقدمة الشيخ محمد رضا المضفر هو شيخ محمد رضا المضفر يعلق على كلام قاله صاحب الجواهر ماذا قال صاحب الجواهر صاحب الجواهر يتحدث مع تلميذه شيخ محمد حسن آل ياسين والذي صار بعد ذلك في أيام مرجعية صاحب الجواهر وكيلا عن في الكاظمية فماذا يقول صاحب الجواهر لشيخ محمد حسن آل ياسين والله يا ولدي وسأقرأ لكم القصة بتفصيل في كتاب للسيد محمد الشيرازي بعد قليل والله يا ولدي أنا ما كتبته على أن يكون كتابا يرجع إليه الناس هو صاحب الجوار يقول وإنما كتبته لنفسي حين كنت أخرج إلى العذارات منطقة السادة العذارات أيضا هم يقولون السادة العذارات والمنطقة تسمى العذارات أيضا حين كنت أخرج إلى العذارات وهناك أسأل عن المسائل وليس عندي كتب أحملها لأني فقير فعزمت على أن أكتب كتابا يكون لي مرجعا عند الحاجة ولو أردت أن أكتب كتابا مصنفا في الفقه لكنت أحب أن يكون على نحو رياض المير السيد علي كتاب معروف برياض المسائل للمير سيد علي طباطبائي فيه عنوان الكتابية في التصنيف 
يعني هذا ما هو كتاب هذا كشكول هذا كلام صاحب الجوار هو يقول لست أنا يقول لو كنت أنوي أؤلف كتابا لألفت الكتاب على طريقة السيد مير علي الطباطبائي في كتابه رياض المسائل يعني ذاك الكتاب مبوّب مرتب ممنهج كتاب الجوار كتاب مضطرب هو نفسه يقول هذا الكلام ماذا يعلق شيخ محمد رضا المظفر يقول والحق والحق أن الكتاب بما فيه من البسط وعدم الترتيب البسط يعني ذكر أشياء كثيرة من دون حاجة إليها وغير مرتب شاهد على صحة هذا النقل شيخ محمد رضا المظفر هو الذي يعلق على هذا الكلام يقول يعني إذا نظرنا إلى كتاب الجواهر ففيه أقوال كثيرة لا حاجة إليها والمطالب غير مرتبة وهذا أدل دليل على صحة هذا الكلام من أن صاحب الجواهر لم يكن قد ألف الكتاب لأجل أن يكون كتابا والحق أن الكتاب بما فيه من البسط وعدم الترتيب شاهد على صحة هذا النقل من أنه كتبه ليكون مذكرات ومرجعا له خاصة لا على أسلوب التأليفات المنمقة وهذا هو حال كتاب الجوار ليس تأليفا منمقا بعد ذلك يقول ومن هنا نعرف السر أيضا المظفر يقول ومن هنا نعرف السر فيما كان يصنعه كثيرا من اقتطاف نص عبارات الرياض هو معجب بكتاب الرياض رياض المسائل لذلك ينقل منه نصوص كثيرة ولا يشير إلى أن هذه النصوص أخذها من كتاب الرياض لو كان على سبيل التأليف المفروض أن يشير لكن لأنها ملاحظات كتبها لنفسه ومن هنا نعرف السر فيما كان يصنعه كثيرا من اقتطاف نص عبارات الرياض وشرح اللمعة من دون الإشارة إلى المصدر ولا إلى ما يشعر بالاقتطاف وإنما ينقل الكلام هكذا لأنه هو يعرف هذا الكلام من أين أخذه ولكن بعد ذلك حين حول الكشكول إلى كتاب لم تشخص تلك المطالب بشكل واضح صاحب التكملة الذي نقل القصة عن شيخ محمد حسن آل ياسين يعلق على كلام صاحب الجواهر يقول إن حسن نية الشيخ هذه إن حسن نية الشيخ هذه وخلوصها من طلب الجاه والسمعة هي السبب في توفيق مؤلفه إلى إكماله والسبب في رواجه عند الناس باعتباره وألفه لنفسه لا يطلب السمعة فصاحب التكملة إلى أي شيء يشير يشير إلى أن العلماء يؤلفون لأي شيء يؤلفون لأجل السمعة وقد ورد في الروايات عن الفقهاء أنا لا أقول هذا ينطبق على فقهائنا ولكن الكلام يجر الكلام إن فقهاء آخر الزمان شر فقهاء 
لماذا منهم خرجت الفتنة فتنة الشيعة وإليهم تعود إنهم يطلبون الفقه والعلم لغير الله يطلبونه للجاه والسمعة وللدنيا والرئاسة هكذا ورد في الروايات روايات عن آل محمد تحدثت بهذه المضامين بشكل واضح دعونا نذهب إلى ما جاء في كتاب معارف الرجال في كتاب معارف الرجال معارف الرجال للشيخ محمد حرز الدين كتاب رجالي معروف من الكتب المعاصرة معارف الرجال في تراجم العلماء والأدباء هذا الجزء الأول نشر مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي 1405 هجري قمري قم المقدسة صفحة 221 من ترجمة الشيخ حسن قفطان رقم الترجمة 100 جاء في ترجمة الشيخ حسن قفطان وهو ممن استنسخ كتاب الجواهر وهو من تلامذة صاحب الجواهر وهو ممن استنسخ كتاب الجواهر وأجهد نفسه في تصحيحها جملا ومفردات انتبهوا يعني الأخطاء موجودة في كل الكتاب وهذا يعني إلى زمان متأخر شيخ حسن قفطان عالم من علماء النجف من الذين عرفوا بالتخصص في العربية وعلوم العربية والخط وهو ممن استنسخ كتاب الجواهر وأجهد نفسه في تصحيحها جملا ومفردات يعني المفردات والجمل وأجهد نفسه في تصحيحها تصحيح إملائي وصرفي ونحوي بعد ذلك ماذا يأتي الكلام ولولاه لولا شيخ حسن قفطان لقل الانتفاع بها أو لصعب نفس كلام محمد مهدي الجواهري حين قال خراميش بزون خراميش بزون لا ينتفع بها لكن ذلك قاله بلفظ سوقي وهذا قاله بلفظ مرتب وهو ممن استنسخ كتاب الجواهر وأجهد نفسه في تصحيحها جملا ومفردات ولولاه لقل الانتفاع بها أو لصعب هذا في الجانب الإملائي في الجانب النحوي في الجانب الأصولي مطالب علم الأصول التي حشرت في الكتاب وقد رأيتم وجهة نظر الرجل مطالب علم الأصول التي حشرت في الكتاب صفحة 125 من نفس الجزء من معارف الرجال شيخ محمد حرز الدين رقم الترجمة 54 ملا باقر التركي وكان معاصرا للشيخ محمد حسن باقر صاحب الجواهر ومن أخصائه من خواصه القريبين قيل وكل ما يتعلق بالعلوم العقلية علوم العقلية عن علم الأصول ومسائل العقلية الأخرى لكن المراد علم الأصول بالذات وقيل وكل 
ما يتعلق بالعلوم العقلية في كتاب جواهر الكلام كان منه رحمه الله بعد ذلك هو يرقع يرقع من أن صاحب الجواهر منزلته العلمية هو لا ينكر الكلام ولكن يرقع هذه القضية يدخل في عملية ترقيعية ولا شأن لي بترقيع العلماء من أراد أن يراجع الترقيع صفحة 126 يعني الكلام الأصلي موجود صفحة 125 والترقيع الآخندي صفحة 126 لكن موطن الشاهد هنا كان معاصرا للشيخ محمد حسن باقر صاحب الجواهر ومن أخصائه قيل وكل ما يتعلق بالعلوم العقلية في كتاب جواهر الكلام كان منه رحمه الله قطعا حينما وصل إلى سدة المرجعية الأموال والجاه والحاشية يكون لها أثر كبير في نشر هذا الكتاب وفي ذيوع وشيوع وعلو صيت الكتاب هذه القضية لها مدخلية كبيرة في هذا الأمر نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل هذا هو الجزء الثاني من معارف الرجال الشيخ محمد حرز الدين صفحة 225 رقم الترجمة 326 الشيخ محمد حسن صاحب الجواهر حدثنا أساتذتنا عن نشأته فقالوا كانت أمه العلوية الجليلة من السادة آل بصعبر في قرى العذار هذا ذكره في الحاشية من السادة آل بصعبر في قرى العذار من حلة بني مزيد كانت أمه العلوية الجليلة حلة بني مزيد يعني مدينة الحلة هذه تسمية قديمة بني مزيد كانت أمه العلوية الجليلة لا تعده خلفا منذ كان صبيا لا تعده خلفا يعني لا تعتمد عليه هكذا لم تكن يعني تعبأ به كانت أمه العلوية الجليلة لا تعده خلفا منذ كان صبيا فواضب على طلب العلم في النجف وقطعا الناس لا يعدون ولدا من أولادهم خلفا لأنهم لا يرون عنده ميلا للعمل لكسب المال فيبدو أن الشيخ كان يميل لطلب العلم من البداية لهذا السبب لا يعدونه خلفا لا تعده خلفا منذ كان صبيا فواضب على طلب العلم في النجف في أوائل القرن الثالث عشر للهجرة ونال فضلا جامعا كاملا حتى كتب الجواهر وكان عمدة ما لديه من كتب المصادر إلى آخره وحدث الأساتذة أن الشيخ لم يقصد بشرحه كتاب الشراع إلا ضبط أقوال الفقهاء في المسائل الفقهية وصورها لمراجعة نفسه فتناولها بعض تلاميذه وصححوها في المسودة وكان خط 
مترجم له يعني صاحب الجواهر ضعيفا جدا وممن صححها تلميذه الشيخ حسن قفطان السعدي وكان مدارس تنساخ الجواهر على يد الشيخ محمد الخمايسي وصحح نسخة منها بدقة الشيخ حسين القمشي بخطه ثم سهل على النساخ وحدث بعض الأعلام أن ما يتعلق بالمباحث العقلية في كتاب الجواهر هو من الشيخ ملا باقر التركي إلى أن يقول والمعروف أن الشيخ قدس سره بقي في تصنيف موسوعته الجواهر نحوا من ثلاثين عاما إلى آخر كلامه الذي ذكره هذا ما جاء مذكورا في ترجمة الشيخ محمد حسن النجفي صاحب الجواهر في معارف الرجال أقرأ لكم ما ذكره السيد محمد الشيرازي المرجع في كتابه خواطر وذكريات إعداد محمد علي الحائري الطبعة الأولى 2008 دار العلوم بيروت لبنان جاء في صفحة 677 تحت عنوان موفقية كتاب الجواهر قال صاحب التكملة كان للشيخ محمد حسن مؤلف الكتاب النفيس الجواهر من العمر خمسة وعشرون عاما حين بدأ بتأليفه وقد نقل الشيخ الأجل فقيه العصر الشيخ محمد حسن آل ياسين الكاظمي عن صاحب الجواهر ما يرجع إلى سبب تأليف هذا الكتاب فقال أمرني أستاذي صاحب الجواهر أن أسكن في الكاظمية لأشتغل بترويج الأحكام وتبليغ الإسلام فعرضت عليه أن يكتب رسالة إلى الحاج علي ابن الحاج محسن فوسفروش التاجر المعروف في الكاظمية ليعيرني بعض مجلدات الجواهر التي بحوزته ولما سمع مني الشيخ هذا الكلام قال سبحان الله إن كتاب الجواهر بلغ إلى هذا الحد بحيث يكون موجود عند التجار يعني بحيث أن التجار يأخذون من نسخته ويراجعهم الناس أقسم بالله يا ولدي ما كنت أقصد أن يكون كتابي يوما بشكل كتاب ولو كان لي قصد التصنيف والتأليف من الكتابة أحببت أن يكون على غرار كتاب رياض المسائل للسيد علي الطباطبائي وإنما كتبت الجواهر لنفسي يقول صاحب التكملة لما سمعت هذا الكلام من هذا الشيخ العظيم يعني من الشيخ محمد حسن آل ياسين قلت سبحان الله كنت عندما أراجع كتاب الجواهر أتعجب من أمرين والآن زال تعجبي فقال الشيخ ما هو سر تعجبكم قلت أولا كيف أن المرحوم صاحب الجواهر قد حالفه التوفيق في كتابة كتاب بهذه العظمة من أول الفقه إلى آخره مع أن العادة تقتضي أن يكون من الصعب لشخص واحد أن ينهض بهذا العبء ثانيا بالنسبة إلى محبوبية ومرغوبية الكتاب 
الذي راح بسرعة بين أهل العلم فهم يطلبونه ويسعون وراءه ولما سمعت هذا الكلام تبين لي أن الباعث في تأليفه لم يكن إلا رضا الله تعالى أين وجد أن الباعث في تأليف الكتاب رضا الله هو صاحب الجواهر قال كتبته لنفسي يعني الآن إذا شخص يقوم بعمل نفسه في ذلك رضا الله إلا أن تكون هناك نية القربة فهو كيف افترض هذه النية هذا هو التلفيق من العلماء والمراجع تبين لي أن الباعث في تأليفه لم يكن إلا رضا الله تعالى للرياء والتظاهر وطلب الدنيا وإبراز المرتبة العلمية والمقام وهذا الخلوص في النية لهذا العالم الرباني كان السبب في موفقية هذا الكتاب ومحبوبيته يقول الشيخ الفقيه مهدي ابن الشيخ علي عندما كان صاحب الجواهر مشغولا بكتابة الجواهر كان هناك علماء آخرون يتجاوز يتجاوز عددهم 25 كلهم كانوا مشغولين بهذا الموضوع شرح الشرائع ولكن لم ينتشر لأحد منهم شيء فالعلماء هنا جعلوا سبب الانتشار إلى أن هذا العمل هو قرب إلى الله والحال الرجل لم يقل ذلك قال كتبت كتابا لنفسي من هذا نستنتج أولا الإضافات والزيادات تأتي من العلماء الرجل ما قال هذا وثانيا الخطأ الواضح في تفكير العلماء من أنهم يعتبرون انتشار الكتاب دليل على رضا الله سبحانه وتعالى الآن أكثر الكتب انتشارا هي كتب الضلال الآن لو تسألون أكثر الكتب انتشارا في العالم ما هي أكثر الكتب انتشارا في العالم ادخلوا إلى الإنترنت وتأكدوا وسلوا أصحاب الخبرة أكثر الكتب انتشارا في العالم البايبل الإنجيل أكثر الكتب انتشارا في العالم كتاب نوستردامس تنبؤات نوستردامس أكثر الكتب انتشارا في العالم مسرحيات شكسبير أكثر الكتب انتشارا ممكن أن أدخل في قائمة طويلة من هذه الكتب هل هذا دليل على رضا الله سبحانه وتعالى عن هذه الكتب قضية هكذا قضية الانتشار هذا تفكير خاطئ الثقافة الموجودة بين العلماء ثقافة خاطئة لا تمت إلى ثقافة أهل البيت بصلة وهذا كلام مراجع يتحدثون به هذا الكلام كلام السيد الشيرازي ينقله عن الشيخ مهدي ابن الشيخ علي ينقله عن صاحب التكملة وهو من العلماء المعروفين ينقله عن الشيخ محمد حسن آل ياسين هذا كلام مراجع وهذا الكلام يتردد في الدروس وفي المحاضرات وفي الوسط العلمي أيضا نحن نستطيع أن نستنتج من ذلك أن العلماء والمراجع كتبهم مؤلفاتهم التي لم تنتشر وهي كثيرة جدا لم يكونوا قد كتبوها وألفوها لرضا الله سبحانه وتعالى 
أليس هذه الموازين هذه موازين خاطئة الأمور ليست هكذا توزن قصة ينقلها صاحب معارف الرجال عن صاحب الجواهر هذا هو الجزء الأول من معارف الرجال في ترجمة الشيخ خضر آل شلال العفكاوي رقم الترجمة 145 والكلام المنقول صفحة 296 وله كلام مشهور مع صاحب الجواهر شيخ خضر بعد وفاة شيخ جعفر شيخ جعفر أستاذ صاحب الجواهر في النجف بعض الناس مالوا إلى شيخ علي ابن شيخ جعفر بعض الناس مالوا إلى صاحب الجواهر وحدث اختلاف كما يحدث اختلاف بعد موت المرجع الأعلى أو المرجع الأكثر شهرة فقالوا قال البعض نحكم شيخ خضر باعتبار أن شيخ خضر ما كان متوجها إلى المرجعية فستكون نظرته سيكون حكمه حكما حياديا فلما سألوا شيخ خضر من نقلد الأفضل صاحب الجواهر شيخ محمد حسن أو شيخ علي ابن شيخ جعفر شيخ خضر رجح لهم شيخ علي قال قلدوا شيخ علي ابن شيخ جعفر في يوم من الأيام كان شيخ خضر في زيارة أمير المؤمنين في الحرم وكان أيضا صاحب الجواهر بعد الحادثة ويبدو بعد الحادثة بشكل مباشر صلى يا وزارة فبعد الصلاة والزيارة دنا صاحب الجواهر من شيخ خضر فقال عقدتم السقيفة عقدها أهل السقيفة عقدتم السقيفة يعني باعتبار أن الشيخ خضر أرجع الناس لمن؟ لشيخ علي يعني فالشيخ خضر هو عمر وعلي أبو بكر علي الشيخ كاشف الغطاء لأن عمر هو الذي أشار على أهل السقيفة ببيعة أبي بكر وبايعه فقال عقدتم السقيفة عقدها أهل السقيفة فقال له الشيخ خضر عقدناها لعليا يعني أنت أبو بكر أنت عمر عقدناها لعلي وله كلام مشهور مع صاحب الجواهر حينما قال له الثاني في حرم أمير المؤمنين بعدما فرغ من الصلاة والزيارة حتما أثناء الصلاة هو يفكر ماذا سيقول له هي هذه العبارة وهكذا هي صلاة العلماء وصلاتنا كذلك نحن أيضا أنا هنا لا أقول بأن صلاتي وصلاة غيري صلاتنا هكذا ولكن هكذا هي صلاة العلماء قطعا الإنسان يعني هذه قضية منطقية لما يكون صاحب الجواهر موجود في الحضرة ويأتي الشيخ خضر وصاحب الجواهر كان هدفه أن يصل إلى المرجعية وشيخ خضر هو الذي أمال الكفة لمن؟ لشيخ علي ورآه هناك فحتما أثناء الصلاة يفكر ماذا سيقول له هذه قضية طبيعية 
ويقول بعدما فرغ من الصلاة والزيارة قال له عقدتم السقيفة عقدها أهل السقيفة فأجابه الشيخ خضر عقدناها لعلي وله كلام مشهور مع صاحب الجواهر حينما قال له الثاني في حرم أمير المؤمنين يعني صاحب الجواهر قال لشيخ خضر بعدما فرغ من الصلاة والزيارة عقدها أهل السقيفة لم يسلم عليه لم يقل له زيارة مقبولة صلاة مقبولة أسألكم الدعاء حتى هذه التعبيرات الشائعة والتي نرددها كذبا هكذا للمجاملة أنا وغيري الجميع فأجابه الشيخ خضر عقدناها لعليين ويستمر كلام المؤلف رضوان الله عليهم أجمعين ورضوان الله علينا جميعا صاحب الجواهر هو نفسه نفس صاحب الجواهر رحمة الله عليه لم يكن مقتنعا بكتابه إلى ذلك الحد الكبير سواء على سبيل الواقع العلمي فكما قال الشيخ محمد حسن آل ياسين والله ما كتبته كتابا لو كنت أنوي أن أكتب كتابا لكتبته على غرار رياض المسائل وحتى على سبيل العاقبة حتى على سبيل العاقبة كان يتمنى ماذا يتمنى هذا كتاب تخميس الأزرية الأزرية لشيخ كاظم الأزري القصيدة المعروفة في المقدمة موجود هذا الكلام وهذه القصة معروفة ولكنني أقرأها من نفس كتاب الأزرية أن صاحب الجواهر كان يتمنى أن يكتب في ديوان أعماله القصيدة الأزرية مكان كتابه جواهر الكلام يعني كان يتمنى أن القصيدة الأزرية تكتب في سجل أعماله ولا يكتب جواهر الكلام القصيدة الأزرية قصيدة عدد أبياتها تسعمية وتسعة وتسعين بيت هي مشهورة الألفية ليست ألفية وكان كاظم الأزري معروف شيخ كاظم الأزري بهذا الاسم لم يكن يرتدي العمامة كان حليق اللحية وكان من أصحاب الشوارب المفتولة الطويلة وكان يجالس هؤلاء الذين يسمون في العراق بالشقاوات البلطجية في هذه الأجواء كان يعيش في أجواء البلطجية لكن الرجل كان على ثقافة عالية طبعا رقعوا له ترقية توجد عندنا رقعة موجودة موجود عندنا رقعة حينما يذكر شكاظم الأزري باعتبار صاحب الجواهر يتمنى قصيدته فحينما ينظرون إلى صورته وإذا بهذه الشوارب المفتولة ومن جملة البلطجية فماذا يصنعون فوجد الآخندية من أمثالي رقعة للموضوع ونحن أساتذة من الدرجة الأولى في الترقية أصلا أحد المواهب الكبيرة عندنا عند رجال الدين هو الترقية وجدوا لذلك رقعة قالوا لا شيخ كاظم من العلماء الكبار ولكنه يقوم بهذا الحال 
خدمة للمذهب لإعلاء كلمة المذهب وقد أجازه في ذلك السيد مهدي بحر العلوم ألقوا القضية في رقبة سيد مهدي بحر العلوم الناس حينما تسمع ذلك تمشي الأمور على أي حال لا شأن لي بهذا الكلام ولا شأن لي بهذا الترقيع صاحب الجواهر يتمنى أن تكتب القصيدة الأزرية والله أنا لا أزن كتاب الجواهر حتى بحرف من أبيات في القصيدة الأزرية وسأقول لكم ما هو السبب ولكن قبل ذلك دعوني أذهب إلى أعيان الشيعة استمرارا هذا هو المجلد السادس من أعيان الشيعة دار التعارف للمطبوعات في صفحة 12 في ترجمة السيد حسين بن سيد الدار اللكنوي الهندي المعروف بسيد العلماء كان معاصرا لصاحب الجواهر وكان يرسل أموال كثيرة لصاحب الجواهر دعونا نقرأ الأموال مقادير الأموال التي أرسلها إلى صاحب الجواهر في صفحة 13 من نفس الجزء السادس المجلد السادس للسيد محسن الأمين العاملي ومنها من هذه الأموال أنه أرسل أكثر من ثمانين ألف ليرة عثمانية مبلغ هائل هذا مبلغ, مبلغ ضخم جدا تعرفون الليرة ما المقصود منها يعني باوند استرليني ذهب هذا المقصود الباوند الاسترليني بالأصل هو ذهبي بعد ذلك تطورت العملة الليرة العثمانية هي بمثابة باوند استرليني ذهبي وهذا متى هذا في زمان قديم صاحب الجواهر متى في سنة 1266 وفاته فتصوروا كم هي كمية الأموال هذه أموال خيالية هذه ومنها أنه أرسل أكثر من ثمانين ألف من الذي أرسل السيد حسين بن السيد دلدار اللكنوي الهندي أرسل أكثر من ثمانين ألف ليرة عثمانية إلى صاحب الجواهر لماذا؟ لإيصال الماء إلى النجف فتولى الشيخ بنفسه ذلك وجمع المهندسين والفعل فحفروا نهرا عظيما من نهر آصف الدولة إلى قرب باب النجف الشرقي نهر آصف الدولة من جهة الهندية إلى قرب باب النجف الشرقي وأطلقوا فيه الماء فوصل إلى مكان يعرف بالطبيل ووقف هناك ولا زالت الآثار إلى اليوم يسمونه شر الجواهري في أطراف النجف لكن الماء ما وصل إلى النجف بقوا سنين يحفرون وما وصل الماء فشل المشروع لماذا؟ لأن المخططين للمشروع كانوا فاشلين هندسة فاشلة الأموال أنفقت هذه المؤسسة الدينية الشيعية على طول الخاط يعني هذا فشل هو استمرار لفشل قبله ولفشل لا زال مستمرا إلى يومنا هذا هو يقول لست أنا نستمر في القراءة 
فوصل إلى مكان يعرف بالطبيل ووقف هناك لارتفاع الأرض وكان الشيخ عازما على إتمامه فتوفي سنة 1266 والنهر يعرف اليوم بين النجفيين بكر الشيخ هو كر الجواهر يسمونه وهو الآن ظاهر يراه كل من يمر على النجف على طريق الكوفة ولكن العمل كان على غير هندسة صحيحة فذهبت تلك الأموال هدرا ولم ينتفع الناس منها بشيء ربما أعطيت إلى مقاولين لا خبر لهم مثل ما الآن يجري في العراق أنا في أحد المرات كنت أتابع الأخبار والبرامج على الفضائيات العراقية في أحد الفضائيات كان هناك برنامج يناقش فشل المشاريع في العراق فأحد المسؤولين في وزارة التخطيط كان يتحدث كان يقول السبب أن المشاريع تعطى إلى مقاولين لاحظوا ما هي صفات هذه المقاولين تعطى إلى مقاولين لا يملكون أموالا ولا يملكون خبرة يعني ما عندهم مشاريع سابقا قد نفذوها ولا يملكون آليات بالله عليكم هل سمعتم في العالم أن مقاولا لا يملك أموال هو لماذا سمي مقاول أليس لأن عنده أموال حتى يبدأ بالمشروع ويمتلك آليات ويمتلك خبرة فهذا المسؤول الكبير في وزارة التخطيط يقول المشكلة هنا أن المشاريع تعطى لمقاولين لا يملكون أموالا ولا يملكون خبرة ولا يملكون آليات ماذا يملكون هذا الفراغ أنتم كملوا أملأ الفراغات إذا كان المقاول لا يملك مالا ولا يملك خبرة بالله عليكم عليكم أبو فاضل العباس فماذا يملك أملأوا هذا الفراغ القصة هي نفس القصة الأفلام هي الأفلام ولكن العمل كان على غير هندسة صحيحة فذهبت تلك الأموال هدرا ولم ينتفع الناس منها شيئا ومنها خمس عشر ألف روبية أرسلها إلى صاحب الجواهر لعمارة مشهد مسلم بن عقيل وهاني ابن عروة إلى آخر الكلام أموال كثيرة هو يدفع أنا لا أريد أن أقرأ كل شيء ولكن هذا مثال نموذج مما جاء نفس هذا السيد حسين ابن السيد دلدار ألف كتاب الكتاب اسمه مناهج التحقيق ويبدو أنه أرسل جزءا من هذا الكتاب إلى صاحب الجواهر كما في صفحة 12 ولما وصل مجلد الصلاة من كتابه مناهج التحقيق إلى صاحب الجواهر أيام مرجعيته هذا الحديث وبعد انتشار كتاب الجواهر فكتب رسالة جواب لمن للسيد حسين ابن السيد دلدار من صاحب الجواهر صاحب الجواهر كان هو المرجع الأعلى ماذا كتب له اسمعوا ماذا كتب بالله أقسم صاحب الجواهر يقول بالله أقسم إنها كسبها يعني هذا الكتاب هو كتاب الصلاة ماذا فيه 
ركوع وسجود وتيمم الكلام الذي كتبه صاحب الجواهر في الجواهر موجود في الحدائق والموجود في الحدائق موجود في بقية الكتب يعني هل أن السيد حسين بن السيد دلدار اخترع لنا صلاة جديدة اكتشف لنا نوعا من التيمم غير لنا الوضوء بطريقة أخرى ما الذي جاءنا به وهكذا بقية المراجع المجدد جدد ماذا ما هي الصلاة هي الصلاة فهذا كتاب الصلاة لكن وراء الأكمة ما وراءها قطعا سيقول ما يقول هناك ثمانون ألف ليرة ذهبية فماذا يقول صاحب الجواب بالله أقسم إنها كسمها يعني مناهج التحقيق إذ هي منهج التدقيق لمن أراد إلى التدقيق سبيلا ومعارج التحقيق لمن رام على التحقيق دليلا ووالله هذا الأسلوب بهذا الرقي ليس موجودا في كتاب الجواهر يعني لو رجعنا إلى كتاب الجواهر لا نجد هذا الرقي في الكتابة مستوى الكتابة في كتاب الجوار أقل بكثير من هذا المستوى نقرأ ماذا كتب بالله أقسم إنها كسمها إذ هي منهج التدقيق لمن أراد إلى التدقيق سبيلا ومعارج التحقيق لمن رام على التحقيق دليلا وهداية الحق لطالب الحق ونجاة الصدق نجاة الصدق في أحكام الصلاة في أي قضية كيف يعني يعني أنتم فسروا لي هذا المعنى يعني كيف كتاب فقهي أحكام شرعية أركع أسجد قم أقرأ لا تقرأ أحكام الصلاة على أي حال ونجاة الصدق لمريد الصدق كيف لا وهي من مصنفات فرعي تلك الذات الملكوتية وغصن تلك الشجرة الزيتونية المتبحبح من الأبوة بين الإمامة والنبوة من هو سيد حسين الإمام ابن الإمام هو سيد حسين والهمام ابن الهمام لا يقف على حد حتى ينتهي إلى أشرف جد ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم ولما وصلت إلينا رتعت النواظر في خمائل رياضها الزاهرة وابتهجت الخواطر بتحقيقاتها الباهرة الرسالة طويلة إلى أن قال إن رجائي ممن هو كعبة رجائي إن رجائي ممن هو كعبة رجائي ثمانون ألف ليرة إن رجائي ممن هو كعبة رجائي أن ترسلوا باقي أجزاء المناهج المصنفات بدرا ساطعا ونورا لامعا نحن بحاجة إلى كمنجة وأكرديون حتى نعزف 
عزفا موسيقيا مع هذا الغناء الشاعري في كتاب عن أحكام الصلاة بدرا ساطعا ونورا لامعا إن كانت له بقية أرسل لنا إن كانت وإلا إذا لم يكن هناك بقية وإلا فمأمولي والتماسي السعي في إتمامه فإنني رأيته قد اشتمل على مزيد التحقيق ولعمري لهو بذلك حقيق فالتماسي لكم بل إلزامي إياكم الجد في ذلك ليقر به ناظري ويبتهج به خاطري والرسالة طويلة إلى آخره هو سيد محسن الأمين العاملي ماذا يعلق يعني لم يستطع الرجل إلا أن علق على هذا الكلام يقول وأنت ترى في هذه الكتابة أثرا ظاهرا لمراعاة المصلحة العامة فصاحب الجواهر يطلب ويؤكد أن ترسل بقية الأجزاء إليه فهل كان في حاجة إليها ما هي الكتب موجودة في النجف كل الكتب الفقهية والمسائل هي هي وإذا كان يرسل بواسطته ثمانين ألف ليرة عثمانية إلى الشيخ لإيصال الماء إلى النجف وإن لم يساعد التوفيق على وصوله ربما لم تنفق كل الأموال أنفق بعضها وألوف الربيات لتفضيل ضريح العباس وتعمير قبري مسلم مهانئ كما يأتي فلا حرج على الشيخ فيما كتب يعني سيد محسن أمين عاملي هو أيضا يفعل ذلك يقول إذا كانت القضية لأجل هذه الأموال حتى وإن لم يكن الشيخ صاحب الجواهر صادقا هو لم يكن صادقا في هذا الكلام فهذا الكتاب لا يستحق هذا المديح ولا المؤلف رحمة الله يعني عالم جليل ولكن لا يستحق هذه الأوصاف الإمام ابن الإمام والهمام ابن الهمام لا يستحق هذه الأوصاف عالم من علماء الشيعة رجل جليل محترم إذن هكذا تجري الأمور يعني إذا كان صاحب الجواهر هكذا يتعامل مع شيخ خضر وهو في صلاته وزيارته يستعد للحديث معه عن السقيفة ويتعامل مع هذا العالم بهذه الطريقة لأن هناك خردة أكو فلوس ثمانون ألف ليرة وآلاف الروبيات هذا هو منطق العلماء هذا هو المنطق هذا الكلام سيد محمد باقر الصدر قاله وسنأتي عليه ولكن بشكل سريع هذا الكتاب محمد باقر الصدر السيرة والمسيرة في حقائق ووثائق الجزء الثاني دار التعارف للمطبوعات محمود سالم صاحب دار الفكر هو ينقل سأقرأ عليكم هذا الكلام ربما يوم غد بعد ما رأى بعض المظاهر في الحضرة يقول للسيد الصدر سيدنا أنتم العلماء أليس من واجبكم الرد عن هذه الأمور 
يقول فتبسم السيد الصدر وأجابه بكل شفافية إن مشكلة علماء السنة هي أنهم توظفوا عند الدولة فهم عنها ساكتون ومشكلتنا نحن أن وارداتنا من عامة الناس فنسكت عنهم قليلا فإذا كانت واردات ضخمة من مثل الواردات التي كانت ترد من سيد حسين سيد دلدار اللكنوي الهندي على صاحب الجواهر فقطعا ستدبج له هذه الرسائل وستكتب هذه الأوصاف ويلح عليه أن يؤلف بقية الكتاب وكأنه محتاج إلى ذلك والرجل لم يكن محتاجا الرجل كان يكذب يعني هذه الرسالة كذب في كذب سميها مجاملة لا بأس المجاملة هو يعني كذب مزوق ما هي المجاملة سمي ذلك مجامل ولكن والله ما هي مجاملة هذه وسيلة من وسائل تليين وخداع بعبارة أخرى خداع للرجل وتليين الأمور ومجاملات كاذبة لأجل جمع الأموال أنا لا أشكل على صاحب الجواهر ربما لو كنت في محله أفعل نفس الأمر أبدا أنا لا أشكل على هذا الأمر أن الإنسان يتلطف في تحصيل بعض الأمور لا أشكل على هذا الأمر أنا أريد أن أقول يا جماعة مراجع الشيعة علماء الشيعة أناس عاديون لا تضعون لهم الهالات القدسية الملكوتي أناس عاديون هذه أوضاعهم هذه أحوالهم أنا لا أريد أن أنقص من شأن صاحب الجواهر صاحب الجواهر مرجع من مراجع الشيعة والناس كانت ترجع إليه وله فضل كبير على الوضع الشيعي أنا لا أريد أن أنقص من شأن صاحب الجواهر ولا أريد أن أنقص من شأن كتاب الجواهر لكنني أريد أن أضع أيديكم على الحقائق أن المراجع أناس عاديون وأنهم يبذلون كل شيء في سبيل جمع الأموال بغض النظر لحاجاتهم الشخصية لحاجات الأمة ولا أشكل على ذلك ولكن لا تعطوا القضية أبعادا غيبية وأبعادا ملكوتية لأن هو نفسه يضحك على حسين دلدار بهذا بهذه الألقاب الملكوتية والنورانية هو نفسه صاحب الجواهر يضحك على سيد حسين دلدار بهذه الألقاب وبهذه الأوصاف فأنتم لماذا تضحكون على أنفسكم أن تلقبوا العلماء بهذه الألقاب هم بعضهم يضحك على البعض الآخر بهذه الأوصاف وهذه الألقاب والشواهد أمامكم وهذه كتبهم وهذه نصوصهم وهذه أحاديثهم قلت قبل قليل من أنني لا أزن كتاب الجواهر بحرف من أبيات القصيدة الأسرية ربما لا يقبل البعض بذلك هو حر هذا رأي هذا هو المجلد الأول من كتاب جواهر الكلام طبعة مؤسسة المرتضى العالمية دار المؤرخ العربي صفحة 121 
وهو يتحدث عن مقدار الكر أنا أسألكم أنتم المتدينون ألا تعرفون مقدار الكر صاحب الجواهر يقول النبي والأئمة لا يعرفون مقدار الكر والله هذا الكلام يقوله في صفحة 121 بعد أن يتحدث عن اختلاف الروايات في مساحة الكور ومقدار الكور ووزن الكور يقول ويدفع أولا لا إشكال في ذلك ويدفع أولا بأن دعوى علم النبي والأئمة عليهم السلام بذلك ممنوعة السبب أنهم ما كانوا يعرفون مقدار الكور لذلك الروايات كانت مختلفة هذا الكلام تقبلونه أنتم تقبلون هذا الكلام أنا لا أقبل هذا الكلام هذا الكلام خرط هذا خرط من المرجع مرجع ويخرط هنا مرجع ويخرط وكناك الكثير من الخرط في كتب المراجع الاختلاف في مقادير الكر في الروايات يدفع أولا بأن دعوى علم النبي والأئمة عليهم السلام بذلك ممنوعا هم لا يعرفون مقدار الكر ولا غضاضة لا إشكال في ذلك لأن علمهم عليهم السلام ليس كعلم الخالق عز وجل هو هذا علم أساسا يعني أن يعرفوا مقدار الكر هذا علم يبدو أن المرجع الكبير لا يعرف ما يقول ويتحدث عن علم الخالق هو هذا أساسا علم يسمى علم حتى نقول بأن النبي والأئمة لا يعلمونه ثم نبرر هذه القضية فنقول إن علمهم ليس كعلم الخالق يعني هذه قضية من مختصات علم الخالق معرفة مقدار الكر ولا غضاضة لأن علمهم عليهم السلام ليس كعلم الخالق عز وجل فقد يكون قدروه هكذا خرصا يعني بأذهانهم الشريفة وأجر الله الحكم عليه أي عبثية هذه يعني الأحكام هكذا أي عبثية في الأحكام هكذا هي العصمة والإمامة والوصية هكذا هو محمد هكذا هو علي هكذا هو صاحب الأمر العقول التي تخرج مثل هذا الكلام ماذا تقول عنها هذا هو كتاب الجواهر المنطق الذي ألف به هو هذا المنطق الذي يدور في عقل مؤلفه أي منطق هذا أنا قلت قبل قليل إنني لا أزن كتاب الجوار بحرف من حروف القصيدة الأزرية لو كانت القصيدة الأزرية لي لا أزن أقرأ أبياتا منها على سبيل التبرك وهو يتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وهو سر السجود في الملأ الأعلى 
ولو لاه لم تعفر جباها محمد وآل محمد وهو سر السجود في الملأ الأعلى ولولاه لم تعفر جباها وهو الآية المحيطة في الكون ففي عين كل شيء تراها وهو الآية المحيطة في الكون ففي عين كل شيء تراها الفريد الذي مفاتيح علم الواحد الفرد غيره ما حواها هو طاووس روضة الملك بل ناموسها الأكبر الذي يرعاها وهو الجوهر المجرد منه كل نفس مليكها زكاها لم تكن هذه العناصر إلا من هيولاه حيث كان أباها هيولاه يعني الأصل الهيولا الأصل كلمة لاتينية لم تكن هذه العناصر إلا من هيولاه حيث كان أباها أعتقد الآن صارت عندكم صورة واضحة عن كتاب الجواهر عن صاحب الجواهر نعرض صورته صورة الشيخ صاحب الجواهر رحمة الله عليه عرضونا صورة الشيخ النجفي رجاء الكنترول هذه صورة الشيخ صاحب الجواهر على ما هو المعروف رحمة الله عليه أنا لست متأكدا من ذلك ولكن هي هذه الصورة المعروفة لصاحب الجواهر المنتشرة في الكتب في وسائل الإعلام أعتقد أن الفكرة والصورة صارت واضحة عن ملابسات كتاب الجواهر الذي مثل نقلة أساسية وإنعطافة واضحة في مسيرة الرأي الفقهي بخصوص الخمس في زمان الغيبة ومنذ زمان صاحب الجواهر وإلى يومنا هذا تحركت الآراء الفقهية حتى صار الدين هو الخمس الدين ما هو مرجع تقليد رسالة عملية صلاة بعيدة في مضامينها عن صلاة محمد وآل محمد أقرب إلى صلاة الشافعية وخمس 
وحج يضاف إليه لمن يتمكن أن يحج وعليه أن يدفع الأتاوات والضرائب قبل أن يسافر وهناك يمسكون به فيجرون عليه قانون الغرامات والكفارات هكذا تجري هي الأمور في مؤسستنا الدينية وفي واقعنا الشيعي وقت البرنامج انقضى الكثير والكثير من وما بقي من الوقت إلى وقت الأذان لا يكفي لأن أتناول مطلبا آخر وإلا بقيت مطالب كثيرة في هذه الكتب وحتى في هذه الكتب سأكمل الحديث معكم يوم غد إن شاء الله تعالى على نفس هذه الشاشة ماذا تريدون أن تسموها الشاشة المشاكسة على نفس هذه الشاشة المشاكسة على شاشة القمر الصوت الشيعي المميز ألقاكم غدا إن شاء الله تعالى كي نكمل الحديث الخمسي ويبدو أن الحديث سيطول يبدو أن سمر الليالي سيحلو ونحن نتحدث عن قصة ألف خمس وخمس قصتنا عن الخمس أطول من قصة ألف ليلة وليلة حديثنا سيستمر إلى حلقات أخرى مع أنني أحاول الاختصار بقدر ما أتمكن إذن الحديث عن قصة ألف خمس وخمس يستمر في يوم غد وما بعد يوم غد أترككم في رعاية القمر يا كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين يا قمر بني هاشم اكشف الكرب عن وجوهنا ووجوه مشاهدينا ومتابعينا على الإنترنت بحقي أخيك الحسين أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله